0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden über den großen Ausfall bei Facebook, schwedische Börsenambitionen und den anhaltenden Impfstoff-Blues. In unserem heutigen Top-Thema geht es um das 300-Milliarden-Dollar-Problem in China. Und in der AAA-Idee erklären wir, wie ihr vom neuen Run auf das Öl profitiert. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
1: Heute ist Dienstag, der 5. Oktober und wir wünschen euch einen erfolgreichen Tag. Der DAX, naja, dem blies gestern der Wind ins Gesicht.
0: Oh wow, das ist ja ein geradezu poetischer Triple-A-Stadt, Daniel.
1: Na, ja, man tut, was man kann. <lacht> Jedenfalls stand am Ende des Börsentages ein Minus von 0,8 Prozent auf der Anzeigentafel. 15.037 Punkte, nur knapp über der 15.000-Punkte-Marke. Es war übrigens der fünfte Minustag in sieben Handelstagen.
0: Und da spricht der Redaktionsstatistiker.
1: So sieht es aus. Größte Verlierer mit 2,5 bis 4 Prozent Delivery Hero, Infineon und Airbus. 2 Prozent runter ging es bei Adidas. Da gab es eine Verkaufsempfehlung der Bank of America, Begründung, Lieferprobleme und Verlust von Marktanteilen. Und runter ging es gestern Abend auch. Bei Kränke, der Leasingfirma, die ja etwas in Verruf geraten war wegen Bilanzierung. Kränke hat vorab Zahlen vorgelegt und das neue Geschäft, das lief nicht so gut wie erwartet. Begründung dafür, ihr könnt euch denken, Lieferengpässe. Noch etwas stärker als in Deutschland waren die Verluste an der Wall Street. Und Schuld an der ganzen Misere waren nicht zuletzt die Ereignisse im fern China. Darüber sprechen wir gleich noch.
0: Genau. China und jede Menge anderer Sorgen dominierten das Geschehen am amerikanischen Markt. Sorge über Lieferausfälle, steigende Inflationserwartungen, steigende Zinsen, am Ende vielleicht sogar Stagflation. All das hat zu einem ziemlichen schlechten Launetag an der Wall Street geführt. Vor allem Technologiewerte wurden abgestoßen. Entsprechend fiel der Nasdaq 100 um etwas mehr als zwei Prozent. Und der Dow Jones, der verlor knapp 1%.
1: Ja, und Peloton, DocuSign, Okta, die ganzen angesagten Aktien, die waren plötzlich gar nicht mehr so angesagt. Und Facebook, tja, das soziale Netzwerk, das fand auch stark, nämlich 6 Prozent. Und man kann sagen, es hat damit die Talfahrt der vergangenen Wochen fortgesetzt. Seit Anfang September hat die Facebook-Aktie schon rund 15 Prozent an Wert verloren.
0: Ja, und das dürfte einige Menschen bei Facebook ziemlich wütend machen. Und Wut ist ja gerade das ganz große Thema bei dem Social-Media-Konzern.
1: Ja, Genau. Eine frühere Facebook-Mitarbeiterin, die hat ja schon vor Wochen ausgepackt und beschuldigt den Konzern, den eigenen Algorithmus absichtlich vor allen Dingen auf Food-Inhalte zuzuspitzen. Und jetzt hat sie sich zu erkennen gegeben und äh, Schutz als Whistleblowerin beantragt und vor allen Dingen in den USA damit noch eine riesige Debatte über die dunklen Seiten des Netzwerks
0: losgetreten. Ja, und dazu passt, dass gestern Facebook in weiten Teilen der Welt mit Ausfällen zu kämpfen hatte, genauso wie Instagram, WhatsApp und Messenger. In Deutschland war das ab dem späten Nachmittag der Fall. Und auch interne Systeme, die also nur von Angestellten des Unternehmens genutzt werden, die waren betroffen, wie unser Kollege Thomas so berichtet. Das ist schon ein seltsamer Zufall, muss ich sagen.
1: Absolut. Und wie Thomas schreibt, das ist wirklich die Krönung einer ohnehin blamablen Woche.
0: Ja, blamabel in der Tat. Da hüpfen wir lieber schnell zur Börse zurück und da standen nicht nur die Techies, sondern auch die Impfstoffhersteller weiter auf der Verliererseite.
1: Ja, nicht mal den Medizinnobelpreis hat's hat es gegeben. Hm.
0: Ja, stimmt, der, der ging nicht wie von manchen erhofft an die mRNA-Forscher. Aber weitaus schwerer wiegt nach wie vor die Aussicht auf eine mögliche Pille gegen Corona vom US-Konzern Merck. Wir haben das ja gestern berichtet, denn das schmälert aus Sicht der Börse den Ausblick für das Geschäft mit den Impfungen. Und für einen Lichtblick hat die Europäische Arzneiaufsicht EMA gesorgt. Die hat Auffrischungsimpfungen von Moderna und Biontech empfohlen. Aber naja, so richtig hat das beiden Titel nicht geholfen. Moderna schloss mit einem Minus von rund 4,6 Prozent und Biontech mit minus 2,4 Prozent.
1: Ja, und dann gab es noch einen Börsengang bzw. die Ankündigung. Der Autohersteller Volvo, der will noch in diesem Jahr in die Börse gehen und umgerechnet 2,5 Milliarden Euro an frischem Kapital aufnehmen. Der chinesische Hauptaktionär Gili, der will aber weiterhin größter Anteilseigner bei Volvo bleiben. Ja, in Europa dürfte das der größte Börsengang in diesem Jahr werden. Die Bewertung liegt laut Wall Street Journal angeblich bei rund 17 Milliarden Euro. Ja, und Das wäre das größte IPO nach Universal Music im September.
0: Ah, da spricht wieder der Statistiker. Ich kann mir sowas ja nicht merken. Aber Volvo hat ohnehin Lauf gerade und im ersten Halbjahr dank des starken China-Geschäfts so viele Autos verkauft wie noch nie. Übrigens trotz Stippkrise und Lieferengpässen.
1: Vergessen wir aber heute bitte nicht die Termine.
0: <lacht> Auf keinen Fall, lieber Daniel.
1: Heute gibt es von PepsiCo, dem Getränke- und Snack-Konzern, Zahlen für das dritte Quartal. Aus Deutschland erfahren wir die Automobilneuzulassung für September. Aus Frankreich die Industrieproduktion. Und für August die Handelsbilanzzahlen aus den USA.
0: Das Thema des Tages. Über die Schieflage beim chinesischen Mischkonzern Evergrande haben wir ja schon mehrfach berichtet. Zuletzt war es medial wieder etwas stiller geworden. Aber das hat natürlich nicht bedeutet, dass das Problem gelöst war. Das ist es leider weiterhin nicht. Und das wurde gestern auch nochmal eindrucksvoll klar.
1: Genau, denn eigentlich ruht ja in dieser Woche das chinesische Börsenleben wegen der sogenannten goldenen Woche. Aber in Hongkong läuft die Börse weiter und dort wurde am Montag der Handel mit den Aktien des Konzerns erstmals ausgesetzt. Grund sind Spekulationen über einen möglichen Einstieg der chinesischen Hobson-Development und diese könnte die Mehrheit am Immobilienarm von Evergrande übernehmen. Die Sparte hat einen Gesamtwert von ungefähr 4,4 Milliarden Euro.
0: Ja, eine offizielle Bestätigung dafür gab es zwar nicht, aber die Aktien von Hobson die wurden ebenfalls vom Handel ausgesetzt, laut der Nachrichtenagentur Bloomberg mit dem Hinweis, es stünde eine große Transaktion bevor. Und Evergrande könnte sich mit dem Verkauf etwas Luft für sein wohl drängstes Problem verschaffen, nämlich Geldnot.
1: Evergrande gilt ja als der am höchsten verschuldete Konzern der Welt. Der Schuldenberg ist mit 300 Milliarden Dollar, also ungerechnet rund 258 Milliarden Euro, höher verschuldet als das frühere euro Irland. Ratingagenturen sehen die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens konkret in Gefahr und der Konzern braucht wirklich dringend Geld, um Zulieferer, Kreditinstitute, Mitarbeiter und Anleihegläubiger bezahlen zu können. Im gesamten Land warten laut einem Bericht des Wall Street Journal 1,4 Millionen Menschen darauf, dass Evergrande die vertraglich zugesagten Wohnungen fertigstellt.
0: Alles also ziemlich übel oder richtig übel und entsprechend hat die Aktie seit Jahresbeginn auch über 80 Prozent verloren. Trotzdem ist das aus hiesiger Sicht natürlich erstmal ziemlich weit weg. Zumal sich die Sorge darüber, dass Evergrande so eine Art chinesisches Lehman für die Finanzwelt werden könnte, zwischenzeitlich wieder verflüchtigt hat. Aber ganz so einfach ist es eben doch nicht.
1: Genau, denn wenn der Konzerngigant mit seinen 200.000 Mitarbeitern Tatsächlich pleite gehen sollte, wäre das ein Belastungsfaktor, der über die Grenzen Chinas hinaus für Turbulenzen sorgen könnte. Zumal die Aktien und Bonds in mehreren asiatischen Indizes enthalten sind. Evergrande hat bereits die Frist für Zinszahlungen auf Dollaranleihen kommentarlos verstreichen lassen. Und in den kommenden Wochen werden bei ähnlichen Bonds weitere 162 Millionen Dollar fällig.
0: Ja, da kann man als Anleger schon mal ins Grübeln kommen. Zumal auch klar ist, dass ausländische Anleihegläubiger im Fall einer Pleite ehrlich gesagt ganz am Ende der Hackordnung stehen und das Konglomerat inklusive Beteiligung von Evergrande ist weit verzweigt. Im Fall einer Pleite werden also vermutlich noch andere Unternehmen betroffen. Die Aktien der Evergrande Elektroautosparte schossen am Montag übrigens um fast 30 Prozent nach oben. Auch dort gab es, ähnlich wie beim Immobilienarm, Verkaufsgerüchte.
1: Der Großteil der Evergrande-Schulden ist jedenfalls bei chinesischen Banken kreditfinanziert. Und sollte der zweitgrößte Immobilienkonzern des Landes schlapp machen, dann könnte das dem Finanzsektor durchaus wehtun. Die große Frage ist jetzt, ob die Zentralregierung in Peking Evergrande kontrolliert abwickelt und zum Beispiel in einzelne Teile zerschlägt oder ob sie ein Exempel statuiert und den Riesen unkontrolliert in die Pleite schlittern lässt. Mit der Gefahr, dass andere Märkte mit nach unten gerissen werden und Anleger ihr Geld verlieren.
0: Ja, die meisten Experten die tippen weiterhin auf Variante 1, also die kontrollierte Abwicklung. Aber sie warnen auch solche Risiken, die vom chinesischen Markt ausgehen, die sollte die Finanzwelt keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Zumal sich regulatorische Eingriffe gerade in solche Märkte, die bei ausländischen Investoren beliebt sind, in China ja zuletzt gehäuft haben. Man denke da nur an die Kryptowährung oder den Online-Händler Alibaba. Den immer noch guten Wachstumsaussichten, die viele Ökonomen für China prognostizieren, denen stehen daher wachsende Risiken durch die unwegbaren staatlichen Eingriffe aus Peking gegenüber. Die AAA-Idee des Tages.
1: Eigentlich sind die Dinge ja klar: Die Weltwirtschaft bewegt sich weg von Öl und Gas, also weg von fossilen Energien. Und spätestens im Jahr 2050, vielleicht auch schon im Jahr 2040, werden wir alle nur noch mit E-Autos fahren oder wer weiß, vielleicht auch mit grünem Wasserstoff. Jedenfalls nicht mit Benzin und mit Diesel. So hat es auch niemanden gewundert, dass der Ölpreis letztes Jahr besonders eingebrochen ist. Also gut, da rede ich nicht mal von den negativen Notierungen. Im April 2020, da war ja absolute Corona-Panik, sondern einfach nur von dem generellen Preisverfall. Als dann Brent im Herbst 2020 bei 40 Dollar stand, da galt das schon als mächtige Erholung.
0: Aber das ist nichts verglichen mit dem, was wir heute erleben. Gestern ist der Preis für Nordseeöl über die Marke von 80 Dollar gesprungen. Also doppelt so hoch wie vor einem Jahr. Gründe für die Preisrallye finden sich viele. Da ist zum einen die große Nachfrage, die Engpässe an Tankern und Transportmöglichkeiten und nicht zu vergessen die neu gefundene Stärke der Förderländer. Die haben es geschafft, sich zu einer OPEC Plus zusammenzufinden und als Kartell einigermaßen koordiniert aufzutreten. Bei der OPEC Plus ist jetzt zum Beispiel auch Russland dabei.
1: Ja, und wie immer man die Langfristaussichten von fossilen Brennstoffen sieht, im Moment läuft das Geschäft mit dem Öl wieder auf Hochtouren. Und das heißt, dass die Ölproduzenten aus Investmentsicht wieder ein Blick wert sind. Denn eines ist klar, die Förderung von Öl, die kostet einen bestimmten Betrag, zum Beispiel 40 Dollar je Fass. Und jeder Dollar, den der Marktpreis über dieser Schwelle liegt, der überträgt sich sofort in Gewinne für die Unternehmen.
0: Ja und die Analysten von Goldman Sachs, die rechnen jedenfalls damit, dass die Notierungen weiter steigen und sagen noch für dieses Jahr Preise von 90 Dollar bei Brennöl voraus. Grund, das globale Angebot, das bleibe hinter der Nachfrage zurück. Die Goldmänner, die geben aber nicht nur eine Preisprognose, sie nennen auch Aktien, die angesichts dieser Diskrepanz von Angebot und Nachfrage eigentlich viel höher stehen müssten. Und da ist zum einen ConocoPhillips und die Analysten sehen hier ein Potenzial von 20 Prozent, wobei das Unternehmen 30 bis 40 Prozent seines Cashflows in Form von Dividenden oder Rückkäufen an die Aktionäre zurückgeben dürfte. Und bei ExxonMobil, dem größten westlichen Ölförderer, da könnte das Potenzial sogar knapp ein Fünftel betragen.
1: Und andere Experten, die sehen die besten Chancen bei Chevron. Da liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten 17 Prozent über dem aktuellen Niveau. Bei Royal Dutch Shell sind es 14 Prozent und bei BP immerhin 12 Prozent. Und wenn man bei diesem neuen Ölzyklus dabei sein will, dann muss man auch nicht unbedingt in Einzelaktien investieren, es gibt auch sehr gute Indexfonds. Da ist zum Beispiel der iShares Oil Gas Exploration and Production, der investiert in Firmen, die mit der Erschließung und Ausbeutung von Ölvorkommen ihr Geld verdienen. Aber Vorsicht, die Kurse schwanken hier stark. Man kann sich über Indexfonds auch in Länder einkaufen, für die das schwarze Gold eine wichtige Einnahmequelle ist. Da ist zum Beispiel der iShares Saudi Arabia capped, denn Saudi-Arabien ist ja das wichtigste Land innerhalb der OPEC und die Wertpapierkennnummern, die findet ihr wie immer im Begleittext.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa -at also aaa weltde oder gebt uns eine Bewertung. Und am Samstag, da legen sie wieder los, da werden Holger und Nando eine AAA-Sonderfolge machen und zwar mit dem Tech-Investor Pip Klöckner. Den kennt ihr ja noch vom letzten Mal und das wird eine besondere Sonderfolge, denn PIP wird auf alle eure Fragen zu Startup up und technologie -Investments eingehen. Das heißt, jetzt seid ihr gefordert, alles, was ihr immer schon mal wissen wolltet und euch bisher nie zu Fragen trautet, her damit.
1: Ja und in der Zwischenzeit könnt ihr natürlich auch gerne schreiben und eine Frage oder ein Feedback loswerden. So das
0: geht natürlich auch immer gerne. Immer, genau.
1: jederzeit. <lacht> So wie es Frank gemacht hat, der wissen will, was eigentlich gut daran sein soll, wenn sich Daimler aufspaltet, das verursacht doch Kosten, meint er. Naja, die meisten Bastianer sehen das genau anders, lieber Frank. Die Börse mag in der Regel diese Konglomerate nicht besonders. Es wird also damit gerechnet, dass der Börsenwert der beiden getrennten Gesellschaften dann am Ende höher sein wird als der Wert von Daimler heute, wenn diese Konglomeratsbürde wegfällt. In der Vergangenheit jedenfalls haben Aufspaltungen nach einer solchen Trennung sich besser entwickelt als der Gesamtmarkt. In einer Studie, die ist aus dem Jahr 2017, kamen Forscher auf eine Überrendite von 20 Prozent in einem Zeitraum von drei Jahren. Ob es auch bei Daimler so kommt? Naja, wir halten euch auf dem Laufenden. Und bis dahin gilt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.